0: Heute mal Werbung in eigener Sache am... 12. Oktober bieten Cordula Schneider und ich ein Webinar an. 14 bis 15.30 Uhr, eineinhalb Stunden. Es geht um die echte Beraterkanzlei. Beratungsprodukte konzipieren und bepreisen. Gerade Kanzleien, die sich schon auf dem digitalen Weg gemacht haben, fragen sich jetzt, ja und äh, wie kriege ich jetzt Beratung an den Mandanten-Mann, die Mandantenfrau? Das wollen wir hier aufzeigen, wie immer mit praktischen Tipps und Lösungen. Das Angebot für Kanzleifunkhörer: Sie sparen 20% und investieren statt 95 Euro nur 76 netto. Bei der Buchung dafür den Rabattcode Kanzleifunk 24 angeben. Anmelden unter zukunftswerkstatt-kanzlei.de Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Musik
1: Kanzleifunk 73, hallo Angela.
0: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
1: Hi. Wir wollten uns ein Thema vornehmen, das wir schon mal im Podcast hatten und wo wir auch einen Gast zu hatten, nämlich Stefan Rehfeld, und zwar die DSGVO. Und da haben wir uns den Stefan nochmal geholt und noch einen anderen Stefan dazu. Das heißt, wir haben jetzt unser Volksmusikduo Stefan und Stefan dabei. Also einmal Stefan Rehfeld. Moin Stefan.
2: Moin. <lacht> <lacht> hallo.
1: Und der andere Stefan ist Stefan Knabe. Hallo. Ja, hallo. Moin. Du bist Steuerberater, Rechts äh, Steuerberater Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer in Potsdam yeah. und hast noch eine Rechtsanwaltsgesellschaft gegründet und die hat eine Firma namens Datenschutzhelfer. Du betreust yeah. ähm, als Datenschutzbeauftragter viele Kunden und darunter besonders viele Steuerberater. Genau. Und deshalb wollten wir dich gerne dazu nehmen. Genau wie andere Stefan, kann man bei euch Datenschutz sozusagen kaufen, sich dem Beauftragten holen. Aber ähm, das ist nicht der Grund, warum ihr hier seid, sondern die, ja, die Erkenntnis und die Erfahrungen im täglichen Geschäft, die ihr gemacht habt. Mhm. Und wir würden gerne mal einfach mal horchen, wie hat sich das in den letzten sechs Monaten entwickelt? Habe ich das so richtig wiedergegeben, Angela?
0: Ja, genau. Und ich habe mir zwei Fragen aufgeschrieben, weil natürlich werde ich äh, ständig noch gefragt von Steuerberatern, was an dieser oder jener Stelle, was meine Meinung dazu ist. Ich habe ehrlich gesagt dann immer keine, <lacht> aber vielleicht bekomme auch ich heute erhellende Erkenntnisse dazu. <lacht> das ist mein Wunsch für den Kanzlei von konnte
1: Okay, Stefan Rehfeld, mit dir würde ich kurz anfangen, weil du hast das in, in Zeller ja auch schon mal auf der Steuerfachtagung dort Richtig. einmal referiert. Die große Katastrophe der
2: Weltuntergang ist ausgeblieben, wirklich? Glücklicherweise, ja. Also die Apokalypse wieder, wieder nicht gekommen. Nein. <lacht> das muss man, das muss man wirklich ganz klar sagen. Also es, es gab einige Dinge, die wurden, äh, ja, prognostiziert und sie sind nicht gekommen. Also zum Beispiel die große Abmahnwelle äh, ist nicht so gekommen, wie man sich das vorgestellt hat. Es gibt Zahlen, dass man davon ausgeht, dass fünf Prozent der deutschen Unternehmen Abmahnungen bekommen hätten bezüglich äh, der Datenschutzgrundverordnung. Und ähm, das ist halt äh, wesentlich weniger, als man doch Angst hatte, dass das äh, Abmahnungen ausgeteilt würden. Also da äh, haben wir Glück gehabt und äh, äh, im Grunde ja der Kelch ist an uns vorbeigegangen.
1: Mhm. Jetzt wurde gerade die erste Strafe rausgehauen, wenn ich das richtig gesehen habe,
2: in Österreich, nicht wahr? Ernsthaft? In Österreich? Das erstaunt mich ganz groß, weil die Österreicher haben ja auch so eine Art wie wir Datenschutzanpassungsgesetz. Und äh, da hatten sie ja reingeschrieben, äh, Bußgelder gibt es nur für den Fall, wenn man wirklich wiederholt, wiederholt, wiederholt äh, Datenschutzverstöße begeht. Also das, das war die Lachnummer äh, kurz vor der Datenschutzgrundverordnung dieses Anpassungsgesetz. Und jetzt kommen die mit der ersten Strafe. Das finde ich spannend.
1: ...wiege Portionen des, des Gehwegs davor aufgenommen. Und äh, die durften jetzt irgendwie 4.800 Euro zahlen. Also auch nicht die, was war das, 20 Millionen, ja, so und so viel Prozent vom Umsatz. Das heißt, eine moderate Strafe für... Für einen Datenschutzvergehen sozusagen. Ja.
2: Hm. Sind dir denn ähm, andere Strafen bekannt geworden? Also äh, momentan in Deutschland ist es so, dass die ersten Bußgelder anhängig sind in Baden-Württemberg und da schauen momentan ähm, da, ja also da schauen momentan alle, äh, was dort was dort gerade passiert.
1: Weißt du auch äh, da ein bisschen Hintergrund, was da moniert nee, wurde?
2: Nee. Also äh, wir wissen nur, dass es dort, dass dort Busgelder anhängig sind, aber ich habe keine weiteren äh, Informationen zu den Busgeldern. Okay, aber verhängt wurde auch noch nichts. Unseres
1: Wissens nicht. Was hat dich denn so beschäftigt in den letzten sechs Monaten seit der Einführung?
2: Ähm, im Bereich der, der Steuerberater, äh, hatten wir als größte Hausaufgabe, äh, die Transparenzpflichten einzuführen. Äh, das sind diese Beipackzettel, die man jetzt hat, Artikel 13, 14 Datenschutzgrundverordnung. Ähm, und äh, die haben ja auch Auswirkungen gehabt auf die Webseiten. Und äh, gerade auch diese Überarbeitung der Webseiten, also wie Kanzleien nach außen auftreten, das waren, das waren sehr große Hausaufgaben. Und dann erstaunlicherweise, wir haben sehr viel mit Datenschutzvorfällen zu tun gehabt. Also man ist jetzt anscheinend wach geworden und nimmt diese Meldevorschrift noch ernst. Und ja, also man muss ja relativ schnell inzwischen den Aufsichtsbehörden melden. Und es waren halt geklaute Notebooks dabei, Einbrüche und, und, und. Und das sind jetzt alles Sachen, die sind auf jeden Fall meldepflichtig geworden. Und das beschäftigt uns auch sehr, sehr stark.
1: Okay. Aber auch da... Äh
2: Weltuntergang wieder ausgeblieben? Naja, man muss halt sehen, es gibt auf der einen Seite einen Datenschutzvorfall, ne, zum Beispiel einen Einbruch. Aber wenn du deine Kanzlei ordentlich abgesichert hast, dann ist das ja auch, naja, okay ist es nicht, aber ähm, du kannst ja nicht mehr machen. Was willst du tun? Ne, und dann dementsprechend hast du einen meldepflichtigen Vorfall, aber da passiert anschließend nichts, weil die Sicherungsmaßnahmen halt ausreichend waren in der Regel. Gut, das heißt, man muss melden, man muss das wird heben. in die Statistik eingefügt und damit ist... Das auf jeden das Fall, war. ja, genau.
1: Okay, gehen wir mal nach Potsdam. Stefan, was sind da deine Erfahrungen so in den letzten sechs Monaten? Womit habt ihr euch meistens beschäftigen müssen?
3: Also tatsächlich ähm, hatten wir äh, keine dramatischen Fälle. Also es, ähm, äh, es gab äh, wirklich, wir hatten manchmal so die Frage, ist das ein Datenschutzvorfall oder ist das keiner? Ähm, das waren aber rein vorsorgliche und teilweise auch theoretische Fälle. Ich kann ja leider nichts Dramatisches beisteuern. Wir hatten eine äh, Abmahnung, die wir dann erfolgreich äh, bekämpfen konnten sozusagen. Aber ansonsten äh, sind wir bis jetzt von äh, größeren Problemen verschont geblieben. Nun glaube ich auch nicht, dass Brandenburg jetzt so die Vorreiterrolle einnehmen wird, was äh, das Bestrafen von äh, Datenschutzvergehen äh, anbelangt. Aber wie gesagt, man muss das ja auch unterteilen in Datenschutzvorfälle und äh, eventuell ähm, äh, ahnungswürdige Handlungen. Ähm, bei beiden sind wir aber Gott sei Dank verschont geblieben.
1: Okay, diese eine Abmahnung. Ähm aus welcher Ecke kamen die? Das würde mich noch interessieren.
3: Das waren äh, Anwaltskanzleien unter sich, ja. Und ähm, äh, insofern, ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
0: Äh, zu den Abmahnungen, das würde mich schon interessieren, weil ich glaube, das beschäftigt den einen oder anderen. Man hat ja doch so ein ungutes Gefühl, also auch äh, wir haben natürlich unsere Webseiten, die Datenschutzerklärungen ähm, angepasst und und und. Da hat man irgendwelche Vorlagen genommen und hofft auch, dass man die richtigen Klicks gesetzt hat, äh, damit das drinsteht, was die Webseite hergibt. Was würde denn tatsächlich passieren? Und wenn man eine Abmahnung bekommt und wie könnte man sie abwehren? Äh, Stefan Knabe, du hast ja gerade gesagt, ihr habt eine abwehren können. Also, ähm, wie geht man denn damit um, wenn man dann abgemahnt wird? Und was, was kommt im schlimmsten Fall auf einen zu? Nehmen wir mal an, man hat eine falsche Datenschutzerklärung auf der Website oder eine mangelhafte.
3: Ja, also tatsächlich geht es ja erstmal darum, dass äh, die, der, die, der, der Anzeigenerstatter, also der Abmahnende, äh, auf äh, Unterlassung fordert ja, und äh, entsprechende Mängel äh, darstellt und insofern ähm, muss man jetzt allerdings mal schauen, ob das überhaupt äh, im Einzelfalle nach dem UWG abmahnfähig ist. Da sind ja höhere Ab Anforderungen, man muss ja sozusagen äh, wirklich auch betroffen sein von dieser vermeintlichen äh, Regelverletzung und insofern ist das ähm, hier in dem Falle so gewesen, dass wir nachweisen konnten, dass da die Betroffenheit gar nicht gegeben ist. Äh, wenn das dann passiert, dann ist wie gesagt der Unterlassung Folge zu leisten und äh, unangenehmerweise auch noch äh, die äh, Kosten desjenigen zu tragen, der dort eben abgemahnt hat. Ähm, das ist aber nicht vergleichbar mit ähm, diesen Abmahnwellen, die man von anderen äh, kennt, weil hier ta tatsächlich die Betroffenheit äh, der, der Dreh- und Angelpunkt ist und das muss dann halt schon konkret nachgewiesen werden. eine ganz grobe
1: Einschätzung ist das, ist das also eine gute Konstruktion das DSG oder die DSGVO wenn das jetzt ausgeblieben ist oder sind die alle noch am lesen und überlegen wie sie sich gegenseitig einen überbraten können
3: also wir haben, wie gesagt, einen Fall gehabt, da schien das auch gewisse andere Intentionen zu haben. Ansonsten ist es wohl so, dass man halt wirklich den Kreis der Betroffenen recht eng gehalten hat. Wenn aber jemand betroffen ist, dann kann er. Ja, Und insofern scheint mir das Ganze eine sinnvolle Konstruktion zu sein. Jedenfalls die Befürchtungen aus dem Mai, die ja wirklich teilweise sehr, sehr hoch schwappten, dass da jetzt Wellen von Abmahnungen über einen hereinbrechen und sozusagen Abmahnvereine, die Messer wetzen. Das hat sich also nicht äh, bewahrheitet. Dafür sind andere spannende Sachen passiert, aber ähm, den Punkt können wir Gott sei Dank vorläufig abhaken. Und es gibt ja auch, wenn ich das noch erwähnen darf, äh, die, wohl vielleicht auch aufgrund dieser Thematik und insofern hat das ja auch gute Auswirkungen, die Bemühungen bei der Bundesregierung, äh, das äh, Abmahnwesen sowieso zu reformieren, also im Zweifel dort ein Missbrauch einen Riegel vorzuschieben und wenn es da mit der DSGVO zusammenhängt, dann ist das natürlich auch eine gute Auswirkung.
1: Okay, jetzt hast du die anderen spannenden Sachen angesprochen, jetzt spannen wir uns nicht weiter auf die, auf die Folter.
3: Ähm, ja, also kurios, ähm, ich war ja doch tatsächlich auch bei Kollegen vor Ort und ähm, Jetzt muss man ja sagen, ich bin ja zu der Idee gekommen, weil wir uns selber sehr frühzeitig mit dem Thema beschäftigt haben und irgendwann dachte ich mir, um Gottes Willen, wenn das alles nur halb so wild wird, wie es in der DSGVO steht, dann haben wir alle demnächst ein Riesenproblem. Das war so 2017 und da dachte ich in erster Linie an die Mandanten und dann kam tatsächlich Frau Flieger nahezu zeitgleich auf dieselbe Idee und wir haben dann gesagt, dann lassen Sie uns das doch mal ordentlich machen und dann haben wir das recht frühzeitig Gott sei Dank aufsetzen können. Und äh, zum Schluss wurden es dann die Steuerberater allerdings, die auf uns zukamen. Äh, ich bin auch in Netzwerken drin, wir haben darüber gesprochen und irgendwann habe ich gesagt, wir haben da eine Lösung entwickelt, guckt euch die doch mal an. Und dann war ich halt selber bei Steuerberaterkollegen gewesen und der normale Steuerberater wird ja nicht von irgendjemandem hinsichtlich Datenschutzthemen und äh, technischen, organisatorischen Maßnahmen überwacht. Wenn er sich nicht freiwillig äh, der ISO 9001 unterwirft äh, oder ähnlichem, dann äh, kommt da ja keiner vorbei und guckt mal, wo der Server steht und ob es ein Schloss in der Tür gibt und so weiter. Und das sind also da tatsächlich ähm, teilweise kuriose Konstellationen, die man da vorfindet, wo man dann ganz kollegial mal sagt, du sag mal, was hältst du davon? Und dann kommt die Rückmeldung, ähm, dass man, dass der dann sagt, ja, weißt du, wir haben ja keinen Platz und äh, unser ITler findet das okay und es funktioniert ja und so weiter. Ja. Also insofern steht ja auch der Server mal unter dem Besprechungstisch ja, oder das Büroschloss ist ein Kastenschloss ja. und ähm, ob wir einen Scanner haben, wissen wir nicht und da müssen wir erstmal jemanden anrufen und äh, der Serverraum, da steht die Tür offen, weil die Klimaanlage ausgefallen ist und das sind alles so Sachen, wo man dann mit einem Schmunzeln und aber auch also freundlich kollegial damit umgeht und das ist vielleicht einfach der, der Ansatz, dass man sagt, hey, hatten wir alles schon, Welt geht nicht unter, aber komm, lass uns doch mal darüber nachdenken, wie wir das vielleicht ein bisschen besser machen können.
2: Sind das auch so Erfahrungen, die du bestätigen kannst, Stefan? Ja, in Teilen. Also die Kunden, die auf uns zukommen, sind meistens schon recht gut aufgestellt. Ja, Also man stellt sich diesem Thema Datenschutz anscheinend erst, wenn man wenn man einen gewissen Schritt gemacht hat. Aber ich kann das schon bestätigen, so, umso kleiner die Kanzleien werden, umso unprofessioneller wird das EDV-Umfeld. Und ähm, das, ähm, das, ist, das ist eine normale Sache. Ja? Also äh, das, 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 das kennt ihr wahrscheinlich auch, dann macht der Sohn oder irgendjemand. Und das ist halt einfach bei so komplizierten Anlagen, die wir heute haben, einfach nicht mehr der Fall, ne? Dass das, dass wir das so lösen können. Und das stimmt. Also ähm, ja, äh, es gibt durchaus sehr unprofessionelle EDV-Anlagen und äh, äh, da kann man nur warnen, die zu betreiben. <lacht> das stimmt. Ja. Aber was wir halt be bemerken ähm, und das war halt auch etwas, was im Vorfeld gesagt worden ist, ist, äh, dass wir mit Trojanern aufpassen müssen, weil wenn ich zum Beispiel eine verschlüsselte Kanzlei habe und sie nicht wiederherstellen kann, ist das ja ein meldepflichtiger Datenschutzvorfall. Und wir bemerken jetzt seit vier Wochen, dass diese äh, Verschlüsselungstrojaner exorbitant äh, durch die Gegend vandalieren. Also das merken wir. Wir haben allein hier in Hannover äh, von unseren Systemhäusern äh, vor vier Wochen, am Freitag ging es los, wurden auf einmal neun verschlüsselte Kanzleien gemeldet. Voll verschlüsselt. Und da merkt man... Da haben, da haben die Leute jetzt ein Geschäftsmodell gefunden, wo man schon reinschlagen kann.
1: Ein mhm. ja. Verschlüsselungstrojaner ist ja eh eine Katastrophe. Ja. Ähm, jetzt kommt halt nochmal der, der datenschutzrechtliche Aspekt dazu.
2: Genau, der Erpressungshebel wird länger ne, durch diese Meldepflicht. Und dann fragt natürlich die Aufsichtsbehörde zurecht, was macht euer Backup-Konzept? Ne? Und dann ja. sagt man, das ist mitverschlüsselt, dann sind sagen die, okay, also war kein Konzept. ne? <lacht> ja, also.
0: wie, wie, äh, sorry, da muss ich jetzt mal als Laie äh, reinfragen. Äh, wie kann man sich gegen einen Verschlüsselungstrojaner schützen?
2: Das ist sehr, sehr schwierig. Äh, und zwar, du weißt ja, wie das Ding reinkommt. ne? Also du, äh, Nee, du, äh, klär mich okay. auf. ich klär dich auf. <lacht>
0: ja, bitte. Also,
2: ähm, du kriegst eine E-Mail ist eine Bewerbung mhm. drin und du musst dir mhm. vorstellen, diese E-Mail ist sehr sehr gut gemacht. Du wirst adressiert, ne, stehst mit Namen ah, drin. Das habe
0: ich gelesen, mit diesen Bewerbungsmails. Genau, und das okay. ist der,
2: der momentan auch äh, im Grunde der am weitest verbreitetste ist, also es ging im Grunde immer um den um das Thema Bewerbung, wobei es die auch in abgewandelter Form gibt, aber das Besondere ist, man wird wirklich direkt angesprochen und und. und. Das heißt also diese alten Tipps, ne, wenn das ganze so ein bisschen ausländisch klingt und Rechtschreibfehler drin sind, das kannst du vergessen, daran erkennst du die Dinge heutzutage nicht mehr. Das ist gelaufen. Und ähm, in Wirklichkeit kannst du dir halt überlegen, entweder dass du E-Mails erstmal öffnest in einer sogenannten Sandbox. Also, dass man dass man einen abgetrennten Bereich hat auf dem Rechner, das virtualisiert, so nennt sich das. Und da öffnet man eine E-Mail drin und guckt einfach mal, ob dann rumrandadiert wird äh, durch einen Trojaner. Das ist halt ein Weg, wie du es sehr sehen kannst. Ähm, und äh, Ansonsten hast du aber kaum eine Möglichkeit, wenn du dir überlegst, dass jetzt zum Beispiel so ein Trojaner auch schläft und erst nach, nach einem Monat oder so aktiv wird, dann hast du dir natürlich auch die ganzen Backup-Bänder damit verseucht und deswegen also so das richtig probate Mittel dagegen gibt es noch nicht und die, die, die schlimme Nachricht ist, dass auch die Virensoftwarehersteller hersteller sehr, sehr langsam drauf reagieren und ein Großteil der Virensoftware es ist auch gar nicht richtig erkennt. Ja, also, das ist, ähm, diese, diese Trojaner sind echt eine Seuche. Hm.
1: Komisch. Also, bei einem, bei einer Schadsoftware, die einen, einen derart großen Schaden anrichtet, hätte ich angenommen, dass sie, dass die Erkennungswahrscheinlichkeit auch. <lacht> ja, das groß.
2: Problem ist, du musst wissen, wie ein Virenscanner arbeitet. Also, der, der, der sucht ja ein Muster. Und das Muster, was verschickt wird, ist so kurz, es lädt den eigentlichen Trojaner nach. Mhm. So Das heißt also der Virus der kommt gar nicht mit der E-Mail und dann auf einmal zieht er sich rein ins System. Und das ist das Problem der Virenscanner, dass, diese, dass die dass die so dass die so klein sind ne? Das ist das Problem.
0: Und, und was kann ich dann tun, wenn ich betroffen
2: bin, also wenn er mich erwischt hat? Du kannst im Grunde nur mit Backups arbeiten und sagen, also wenn es dich betrifft, spiel ein Backup ein. Und du musst halt aufpassen, Nummer eins, dass du auch wirklich ein Backup hast. Das ist also nicht, dass du immer denkst, du machst ein Backup, sondern auch mal testen, dass du eins hast. Ähm, Nummer zwei, ähm, du musst zusehen, dass dein Backup-System physikalisch von deinem Produktivsystem getrennt ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Wechselfestplatte sicherst, dass du die auch wirklich abziehst ja weil wenn die am, wenn die am Server dran ist dann dann verschlüsseln die fröhlich dein Backup mit oder du hast es in einem Rechenzentrum und das ist halt auch physikalisch getrennt von von dem von deiner Produktiv-EDV nur so geht es ja.
0: Das heißt, wenn äh, wenn ich meine Sachen cloudmäßig abgelegt habe, bin ich geschützt. Dann ist das mein Backup oder kann das mit in die Cloud äh,
2: also, laufen? Also Cloud bedeutet ja jetzt, ähm, das klingt ja immer so unseriös, das ist es ja nicht unbedingt. Es kann ja auch ein Rechenzentrum sein, äh, wo du deine eigene Hardware hast, deinen eigenen Backup-Server. Und wenn du den trennst physikalisch ähm, und dann halt immer nur dein, dein Backup darüber schiebst dann, und da nichts aktiv ist und der richtige Trend ist, dann ist es sicher ja.
0: Also würde ich jetzt, wenn ich ASP habe, ähm, bin ich auf der sicheren Seite.
2: Nein, wenn du ASP hast, heißt das ja, dass dein, dass dein Netzwerk in der Cloud ist. Du musst dann wirklich konkret gucken, dass das Backup auch wirklich geschützt ist. Also da muss man wirklich sagen, Systempartner anrufen und fragen, wie es gelöst ist. Und am besten bescheinigen lassen, dass das getrennt ist und dass es nicht mitverschlüsselt werden kann. Ja, also dann schläft man am besten. So ist es so ist der beste Weg. Hm, aber die Gefahr
1: ist halt das Nachladen. Ja. Und
2: äh, ja und oh. vor allen Dingen, du kannst den Mitarbeitern ja auch keinen Vorwurf machen. Ne? Die arbeiten ganz normal, bekommen eine E-Mail, die ist an sie gerichtet. Man macht sie auf, bums und dann sitzt man da und macht ein langes Gesicht. Ne? Hm.
1: Aber das ist mit Mail lesen noch nicht getan. Es ist tatsächlich du das,
2: vor der
3: Anhang. Du musst ihn öffnen, ja. Ja. Hm. Mhm. Also ganz ganz konkret ist es halt auch so, wir haben so eine, so eine Liste gemacht mit so den heißesten Punkten, die als erste erledigt werden müssen. Natürlich aus datenschutzrechtlicher Sicht ist es im Regelfall die Website und dann gibt es halt eben diese Themen der, des Schutzes der eigenen EDV. Also ich stelle dann immer die Frage, was passiert eigentlich, wenn hier einer einbricht und euch die ganze Technik klaut? Dann kommen wir sehr schnell zum Backup und ähm, da versuchen wir dann eine Online-Backup-Lösung ähm, äh, zu kombinieren mit einer ganz stumpfen Festplattenroutine, dass man einfach sagt, es wird einmal in der Woche eine Festplatte äh, an einem anderen Ort gelagert. Ich empfehle mal so ein Bankschließfach, aber viele sagen dann, nee, sie haben zu Hause eine sichere Möglichkeit, sodass man also bis zu einem Monat zurückgreifen kann. Länger allerdings tatsächlich nicht. Also wenn da irgendwas mit Zeitbombenfunktion hochgeht und der Virenscanner es nicht vorher erkannt hat, dann hat man natürlich so einen Worst Case. Ähm, wir hatten jetzt Gott sei Dank noch nicht so eine Welle wie in Hannover, ähm, aber äh, das ist natürlich dann auch äh, denkbar, kriegt man aber, wie gesagt, möglicherweise mit einer uralten Festplatte wieder in den Griff. Allerdings hat man dann einen ganzen Mannmonat verloren, was natürlich ein, ein riesiger wirtschaftlicher Verlust äh, wäre. Deswegen ist also absolut richtig der Rat, sich an einen professionellen äh, Anbieter zu wenden, der dann halt auch ein entsprechendes Backup-Konzept äh, entwickelt und auch überwacht mit Rücksicherung und so weiter. Aber man kann eben auch selber äh, USB-Festplatten kosten so gut wie gar nichts. Äh, mit einem Nasssystem system äh, auch alternativ ähm, dort äh, Lösungen schaffen, die auch für kleine Kanzleien handhabbar sind. Äh, die müssen das bloß wollen und jemanden Verantwortlichen benennen und so weiter. Also äh, gerade die nicht äh, ISO-zertifizierten Kanzleien haben da teilweise so ihre Schwierigkeiten. Und wenn man dann an das Thema Verschlüsselung geht, also im positiven Sinne, dass man selber seine Kommunikation verschlüsselt, dann wird es ganz wild. Ja, Also da äh, haben wir eigentlich so die größte Baustelle und äh, versuchen damit mit äh, Vorgaben oder beziehungsweise Empfehlungen zu arbeiten, dass da wenigstens so dieses Mindestmaß eingehalten wird.
0: Mhm. Ähm, könnt ihr einschätzen eigentlich in der Branche, wie viel Prozent der Steuerberater haben tatsächlich die DSGVO-Vorgaben umgesetzt? Was würdet ihr schätzen?
2: Keiner. Keiner. <lacht> Also vollumfänglich keiner. Nein,
0: nein, nicht vollumfänglich. Ihr, also ihr habt ja mal Kunden, die ihr betreut, die da umfänglich mal reinfallen. Aber so so größer. Also machen
2: wir mal einen Spruch. Also es heißt, ja. nur Norris hat die DSGVO einmal umgesetzt. Ne? Ansonsten keiner. Ähm, es ist... Es ist halt einfach so, wir wissen an vielen Stellen noch nicht, wie es funktioniert. Ne? Also wenn Stefan sagt, wir haben die Webseiten überarbeitet, da kommen ständig neue Baustellen. Ne? Guck dir das jetzt an, wenn du eine Facebook-Fanpage hast. Also du, momentan hat man den Eindruck, insbesondere auch durch Rechtsprechung, dass wir so viele Verschiebungen haben, die so schnell sind auch, dass man einfach nur noch hinterher patcht und sagt, ich hoffe, dass wir das jetzt in den Griff kriegen. ne und deswegen, also angegangen haben es einige Kanzleien, also sagen wir mal so 20, 30 Prozent und sind aus meiner Sicht glaube ich auch recht gut unterwegs, aber die Seminare sind immer noch rappelvoll zu dem Thema und da sind auch viele, die halt gesagt haben, wir müssen abwarten und jetzt guckt ihr auch wirklich mal in der Praxis diese Themen an. Wann kam denn die Hilfestellung der Bundessteuerberaterkammer etc.? Die kamen ja auch erst April, Mai und das sind heute ganz wichtige, wertvolle Werkzeuge, damit die durchschnittliche Kanzlei das überhaupt umsetzen kann. Ohne diese Muster siehst du nur große Fragezeichen. Ne? Und deswegen, also da, da sind wir alle am Hinterherlaufen. Und wenn wir von 20 bis 30 Prozent reden, ist das im Gegensatz zu anderen Branchen noch richtig gut. Ja, Also das ist jetzt kein Vorwurf, sondern das ist eigentlich eher sogar ein Lob, dass da so viel schon gemacht worden ist. Okay,
1: du hattest in Zelle gesagt, diese Fanpage-Geschichte mit Facebook, da gab es ein EuGH-Urteil, ne? äh, wo gesagt wird, der, der Betreiber einer Fanpage ist ja. datenschutzrechtlich gleichzustellen mit Facebook, was ja erstmal okay klingt, weil schließlich nutzt du das ja für deine Zwecke und dann musst du halt auch rangenommen werden können. Allerdings hast du ja als, als Facebook-Nutzer, der vielleicht eine, eine Facebook-Seite betreibt, ja null
2: und... Äh, Gar kein Einblick. Ja, es ist noch viel lustiger geworden. Pass auf, läuft folgendermaßen. Du bist dafür, das ist, nennt sich Joint Controllership, du bist gemeinsam verantwortlich mit Facebook für die Datenverarbeitung. Und jetzt gibt es eine Abgrenzung, wer was macht. So, und jetzt hast du als Kanzlei deine Facebook-Fanpage. Und jetzt sagt dir ähm, Facebook, du musst aber dafür zusehen, dass äh, alle Datenerhebungen legal sind. Das ist dein Job als Kanzlei. Jetzt setzt Facebook aber grundsätzlich Cookies und Cookies kannst du nur mit einer Einwilligung setzen und dieses ein dieser Einwilligungsmechanismus wird technisch nicht bereitgestellt von Facebook. Das heißt, du drehst dich im Kreis. Facebook bietet ja momentan Lösungen, die nicht rechtskonform sind. Ja, Da müssen die nochmal ganz schnell, ganz stark nacharbeiten, dass sie diese Probleme in den Griff kriegen, weil sonst ist Facebook nicht mehr nutzbar.
0: Und äh, weil das eine der Fragen, die ich äh, eh schon hatte, weil mir die auch dauernd gestellt wird, soll ich jetzt meine Facebook-Seite abschalten oder nicht?
2: Ehrlich gesagt nein. <lacht> Guck mal, wie viele haben denn das Problem? Äh, das sind wahrscheinlich so viele, dass Facebook da auch in Wallung gerät. Ja, Die kriegen ja auch Fanbriefe von ihren Fanpages. <lacht> Und die Fanpost ist momentan nicht so berauschend. Und ähm, ehrlich gesagt, es liegt natürlich bei jedem in der eigenen Hand, ne? aber da so eine Fanpage ist ja auch eine Investition. Und ich würde mir das Spielchen noch ein bisschen kurz angucken und äh, erst dann eine Entscheidung fällen, weil vielleicht ist das bei Facebook auch so ein bisschen ja, durch die Lappen gegangen ne? und vielleicht, vielleicht bessern die jetzt nach. Aber es muss eine Lösung kommen, sonst laufen denen die ganzen Werbekunden weg. Ja, wenn Europa aus Facebook austritt, dann merken auch die das in der Bilanz. Gut, ich habe jetzt gesehen
1: bei Rechtsanwalt äh, Schwenke, ja, ist ja auch so ein Social Media Spezialist, äh, der hatte noch einen Artikel, wird Facebook legal Anleitung für Seitenbetreiber zum Page Controller Addendum. Ja. Ich nehme an, das hast du gesehen? Nee. nee. okay, gut. <lacht> cool. Also, Facebook hat anscheinend irgendein Tool jetzt bereitgestellt und ich habe es nur überflogen, aber. Äh, darin übernehmen sie sozusagen die Verantwortung. Also sie entlasten dich anscheinend wieder von, von diesem Joint Controllership und nehmen das alles auf ihre Schultern. Ob das reichen wird, weiß ich nicht. Aber äh, es gibt da die, die Anleitung von dem Herrn Schwenke dazu. Und äh, ich schicke die auf alle Fälle in die Notes. Ich habe es euch gerade auch nochmal gesendet. Aber äh, ich hatte gehofft, dass es damit zumindest zu großen Teilen erstmal wieder erschlagen ist. Die
3: so Frage, Frage die sich lesen. mir stellen würde in dem Zusammenhang ist, also wir haben das Thema mit mit einem äh, der immerhin 40 Kanzleien, die wir da äh, betreuen, besprochen, ähm, wie weit Fanpages bei Steuerberatern tatsächlich verbreitet sind. Also ihr seid ja so Trendscouts und ganz weit vorne, ja, aber äh, wir wissen noch gar also ich, ich habe so meine, meine Zweifel, dass der gemeine Steuerberater äh, da überhaupt äh, wirklich äh, von berührt ist. Vielleicht ist der so weit hinten dran, dass das Problem gelöst ist, wenn die mal alle eine Facebook-Fanpage äh, haben. Also da äh, ist so, das ist vielleicht auch eine Wahrnehmung, für welche Kanzleien man so tätig ist. Also wir werden von Kollegen gefragt, die sagen, Leute, wir sind im Jahresendgeschäft, ich muss das hier irgendwie in den Griff kriegen mit meinen täglichen Aufgaben und könnt ihr mich bitte von diesem ganzen Datenschutzkram entlasten. Dann sagen wir immer, ja, fürchtet euch nicht, wir kümmern uns. Aber eigentlich wissen wir schon, dass wir danach dann durch regelmäßige E-Mails den langsam vorantreiben und sagen, jetzt kümmerst du dich darum, jetzt kümmerst du dich darum, dann machst du bitte das teilweise auch mit ganz konkreten Vorgaben. Ich will hier keine Marken nennen, aber wir sagen halt, nimm mal die Verschlüsselungssoftware, mach das, damit kommst du weiter und so weiter. Da gibt es so Best Practice Empfehlungen. Und ähm, dass da einer sich jetzt um seine Fanpage sorgt, haben wir genau einmal von 40 Fällen gehabt. Das ist mit steigender Kanzleigröße, ist das mehr. Ich persönlich habe es so geregelt, ich mache das über meine private Website äh, fa äh, Facebook-mäßig, ähm, aber habe also keine Fanpage, äh, habe genau aus diesem Grund damit gewartet, die einzurichten. Und ähm, insofern ist das, äh, muss man mal schauen, wie relevant dieses Thema dann tatsächlich ist. Also wir sind da eher noch so ein bisschen mehr in der grundlegenden Arbeit. Hm.
1: Da verstehe ich aber nicht, warum da ein Unterschied gemacht wird zwischen äh, Page-Betreibern und normalen Facebook-Nutzern. Also du benutzt die gleichen Tools, du hast deine Seele verkauft beim Login mit Facebook und ähm, was dahinter passiert, haben beide nicht im Griff, weder der normale Facebook-User noch der Seitenbetreiber. Also warum das da ein Unterschied sein sollte, erschließt ich, ich mir
3: als Laien nicht so ganz. Ja, das ist eines der Rätsel, das damit im dem Zusammenhang genau. steht.
0: Aber äh, Stefan, du hast das, äh, für mich das richtige Stichwort auch gleich mitgenannt. Also du, Erstens danke, dass du mich auf den... Tu Boden der Tatsachen.
3: Zurück. Sorry, das war nicht meine Absicht. Ich, <lacht> ich finde das total nein, nein, das ist gut, toll, das ist gut. was gut. ihr macht. Äh, ja, also, äh, nee, das
0: ist äh, absolut ja. richtig. Äh, nee, nee. nee, Aber was äh, der zweite Punkt, den du angesprochen hast, den, äh, den ich auch bei mir schon auf dem Zettel hatte, ist natürlich das Thema verschlüsselte E-Mails. Da wird äh, in, in mein, auch in meinen Kreisen äh, ständig darüber diskutiert, Sinn, Unsinn und Machbarkeit. Da hätte ich gerne eure Erfahrungen. weil also Wir haben es gestern mal wieder beim Delfine-Treffen Lange und breite Diskussion, die Mandanten äh, machen Terror, wenn du anfängst mit verschlüsselten E-Mails äh, zu kommunizieren und äh, sagen, hört auf damit, wir wollen das nicht, auf der anderen Seite sagen die Datenschützer, wie ihr, ihr müsst, aber also wie geht ihr da mit euren Kunden damit um?
3: Ja, also wir haben das so gemacht, wir sind genau von diesem Usability-Ansatz ausgegangen und haben auch äh, wirklich getestet mit Mandanten und als dann selber ein großer Immobilienmandant von mir sagte, wenn ihr mir noch mal einmal so eine scheiß E-Mail schickt, kündige ich bei euch. Da war bei mir wirklich, also die Reaktion war super heftig. ist ein total netter Typ an sich, aber war extrem genervt. Ich kenne das ja auch, wenn ich so von der Dativ-Mails bekomme und mhm. nicht meine Identity-Stick dabei habe. Ja, ähm, Ich rufe, also man ist sauer ja, und äh, teilweise ja, genau. nur, weil man mal wissen will, keine Ahnung, eine PDF kriegen möchte. so Also wir haben da tatsächlich ein Tool gefunden. Jetzt weiß ich nicht, was eure Policy ist, um Namen zu nennen. Jedenfalls ist das ein bisschen aufwendiger von der Hardware her. Das versuchen auch Krankenkassen und so weiter. Die grundlegende Technologie ist, dass der Mandant ein S-MIME-Zertifikat installiert. Das hört sich jetzt ganz dramatisch an, macht bei uns aber die Sekretärin mit so einer To-Do-Liste, wo wir die Screenshots hintereinander abfotografiert haben und denen dann zumählen. Und das Führt dann dazu, ähm, auf unserer Seite steht extra ein Verschlüsselungsserver, eine Hardware, ist eine etwas größere Investition. Je nach Kanzleigröße reden wir davon von 4.000 bis äh, 8.000 Euro. Ähm, jedenfalls verschlüsselt äh, dieses System und man nutzt sein Outlook wie bisher auch. Und das ist der ganz große Vorteil. Nachteil ist, man muss dem Mandanten dieses Zertifikat schmackhaft machen. Das kostet im Jahr je nach Anbieter zwischen 12 und äh, 25 Euro. Jetzt kann man sich sagen, ich bezahle es oder man sagt halt, äh, Hör zu, du kannst das noch für andere ähnliche Zwecke verwenden, da kann man dann unterschiedliche Argumentationen führen, aber um diesen Stress endlich von der Backe zu kriegen, ist das also eine wunderbare Lösung, die wir dort haben, wenn man bereit ist, dafür Geld auszugeben. Nebenprodukte von diesem Tool sind übrigens ein Spamfilter und ein, ein Virenschutz, der ganz ordentlich ist und weswegen wir das also durchaus mit gutem Gewissen empfehlen können. Wir haben es selber im Einsatz, es funktioniert.
1: Für den Empfänger sieht's wie aus, also der sieht deine Mail nach wie vor, ist nicht wie die übliche Datev mail sie haben eine verschlüsselte Nachricht genau. erhalten
3: sondern die wird ganz offen angezeigt im Outlook und man kann alles weiterarbeiten wie bisher. Die merken nichts, die müssen nur einmal dieses S-MIM, also die Mandanten müssen nur einmal dieses S-MIM installieren und ähm, das ist eine Technologie, wie gesagt, wir haben mehrere Sachen ausprobiert, das war auch mein persönliches Steckenpferd und ähm, haben dann irgendwann so ein Workaround geschafft und unser ITler, der schwitzt schon, weil er hintereinander weg irgendwelche Verschlüsselungsserver installieren muss, aber ähm, es ist jedenfalls die Lösung, die wir haben. Ich bin da auch sehr offen, ich gehe auch zu Vorträgen, ich höre mir auch in Netzwerk glatt Leute ein, die da richtig Profis sind. Vielleicht gibt es ja was noch Tolleres, aber wir kommen da mit diesem Verschlüsselungsserver in Kombination mit s mime Zertifikat sehr, sehr gut zu Rande.
1: Die andere Möglichkeit ist doch, glaube ich, wenn man so ein Kollaborationstool hat, ja, so mhm. etwas wie Facebook, wo die Leute sich halt äh, mit Username und Passwort anmelden müssen. Ja. Aus deiner Sicht ist Hab das wir auch
3: haben wir, gerade gibt es ja schöne Anbieter, die auch mit dir sehr eng kooperieren und so weiter, oh, ja. den ich auch sehr schätze, muss ich ehrlich sagen, aber ganz ehrlich, das ist doch äh, die fünfte Website, wo man sich anmelden muss und dann hat man eine Plattform, die nicht alle Funktionen bietet, wie das gewohnte Outlook und inklusive Backup und äh, Mailstore und was man da so alles so am Laufen hat und insofern ähm, äh, kam das nicht für mich in Frage, mich wie eine Bank zu genieren und zu sagen, Leute, ich bin der Herr aller Daten und ihr müsst bei mir eure E-Mails hosten und ihr müsst euch einloggen, wenn ihr sehen wollt, ob ihr eine Nachricht bekommen habt. Das hört sich schon komisch an und das ist es letztendlich
2: auch, wie ich meine.
0: Was habt ihr für eine Lösung, Stefan?
2: Reden also erstmal erstmal <lacht> muss ich fragen, diese, diese Verschlüsselung von E-Mails. Ne? Ist es wirklich so, dass ihr unverschlüsselte E-Mails durch die Gegend schickt? Das, das wird wahrscheinlich gar nicht stimmen. Und zwar, wir haben, wir haben halt auch Kontakt mit, mit Banken zum Beispiel. Und da kann ich mal von dem Prozedere berichten, wie das funktioniert. Also einmal diese S-MIME-Lösung haben wir seit fünf bis sieben Jahren im Einsatz. Ich habe das Gefühl, die E-Mails zwischen unseren Mitarbeitern sind alle verschlüsselt und ansonsten mit niemandem. Also S-MIME super einfach zu bedienen, nutzt halt keiner. Bums, Also realitätsmäßig auch tot. Finde ich, also persönliche Meinung. Wir haben uns das dann angeschaut und erstmal diese, diese unverschlüsselte E-Mail, das ist ein Mythos und jetzt nutze ich mal den Check. Es gibt von der Rack Hamburg einen Aufsatz, das hat der Vizepräsident der Rack Hamburg geschrieben und dort geht er einfach mal darauf ein. Ob man auch unverschlüsselt E-Mails, die einem Berufsgeheimnis unterliegen, versenden kann, mit Einwilligung des Mandanten bzw. Der, der, der betroffenen Personen. Und man muss dazu sagen, wenn ihr eure E-Mail-Server alle richtig eingerichtet habt, dann habt ihr ein sogenanntes TLS-Protokoll. Und dieses Protokoll sorgt dafür, dass die Server sich verschlüsselt unterhalten. Das müsste eigentlich jeder auch installiert haben. Weil das halt für einen Diensteanbieter verpflichtend ist. Das ist der Stand der Technik. Und wenn das der Fall ist, dann, dann, dann werden die E-Mails gar nicht unverschlüsselt durch die, Weg, durch die Gegend geschickt. Ja? Die, die werden automatisch verschlüsselt. Und ähm, deswegen, also die, diese ganze Diskussion, die da läuft, ehrlich gesagt, ist eher fachlich äh, ziemlich verwässert. Und da muss man wirklich mal genau reingucken, weil zum Beispiel, wenn ich mit Banken kommuniziere, sagen die einfach, stellt euer TLS auf Strict und dann haben wir alle E-Mails verschlüsselt, die wir miteinander austauschen.
1: Das heißt, wenn ich irgendeinen typischen Mail-Provider
2: benutze, wie ich ihn mir kostenlos Online, oder auch kostenpflichtig anlassen kann, dann werden die TLS haben. Genau, genau. Und wenn ihr mal auf die Seite guckt von, von der Bayerischen Aufsichtsbehörde, da fragt man sich, die haben Prüfungen veröffentlicht. Ne? Warum prüfen die TLS? Ja, weil das der Stand der Technik ist und jedes Unternehmen, das E-Mails raushaut, ist ein Dienstanbieter für E-Mails, muss den Stand der Technik beachten und müsste dementsprechend TLS installiert haben. Ja, so Und das sind so Sachen, die werden in dieser Diskussion gar nicht genannt. Und deswegen empfehle ich einfach mal, diesen Aufsatz zu lesen von, dieser, von der Rack Hamburg. Ich meine, Rack ist ja durchaus, okay, Anwaltspostfach lief nicht so gut, aber generell schon mal eine vertrauenswürdige Instanz und die schauen sich das auch rechtlich an. Und deswegen, also die, die Datenschutzaufsichtsbehörden sagen immer, Verschlüsselung, Mindestlevel, das, ob das so stimmt, bin ich mir gar nicht so sicher. Ja? Also da, da gibt es noch viel Diskussionsbedarf.
0: Okay, das ist jetzt mal interessant. Mhm. Das heißt, der, der ganze, ähm, sag ich mal, die ganze Aufregung und das Drama äh, müsste gar nicht sein, wenn man mal auf die Anwälte hören würde.
2: Einmal auf die Anwälte hören und dann einmal technisch das umsetzen, was sowieso von einem verlangt wird. Ne? Und dann würden nämlich automatisch zwischen den ganzen Unternehmen die E-Mails äh, über TLS verschlüsselt sein. Also ich, ich will ja jetzt
3: nicht in eine technische Diskussion einsteigen, ähm, aber ich wollte wenigstens mal auf den Hin Unterschied zwischen Transportverschlüsselung und Inhaltsverschlüsselung hinweisen. Zumindest die Datenschutzbeauftragte von Sachsen hat sich da sehr intensiv zu geäußert und meint halt einfach, dass äh, E-Mail-Kommunikation im Klartext für Geheimnisträger, also zumindest Steuerberater, ne, für datenschutzwidrig einzuordnen ist. Also wenn wir jetzt über Steuerberater nachdenken, würde ich höchste Anforderungen stellen, also nicht nur an die Transport äh, Übermittlung, da stimme ich ja Stefan durchaus zu, sondern auch an die Inhaltsverschlüsselung. Und ähm, wenn wir es mal vereinbaren, zum Beispiel oder OpenPGP, dann hat man ja eine Vereinbarung mit dem jeweiligen Mandanten und ist an der Sache safe, also auf die eine einzelne Meinung eines ähm, Rechtsanwaltskammer-Präsidenten würde ich mich da nicht so unbedingt stützen, sondern eher auf die Veröffentlichung von Datenschutzbehörden. Gut,
2: aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, wer entscheidet denn, äh, wie das Berufsgeheimnis oder das Berufsrecht auszulegen ist. Tut das die Datenschutzaufsichtsbehörde oder macht das die Berufskammer? Und äh, da sage ich, da höre ich eher auf meine Steuerberaterkammer, die das auslegt. Und da finde ich in der Diskussion, äh, ehrlich gesagt, keine Hinweise, dass ich S-MIME einsetzen muss und das TLS, was der aktuelle Stand der Technik ist, auch nach Auffassung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, dass die da falsch liegen. Also deswegen, das ist eine Diskussion und die entscheiden auch nicht die Aufsichtsbehörden in letzter Konsequenz, sondern es wird irgendwann ein Urteil kommen und dann werden wir es wissen. Tatsächlich
3: ist es so, also zurzeit sind wir von, wir gehen ja, geben den Leuten ja einen Rat und unser Rat lautet halt berücksichtigt die Meinung der Kammern und der Datenschutzbehörden und macht eine Übertragungsverschlüsselung und eine Inhaltsverschlüsselung und damit sind wir zumindest erstmal ziemlich gut aufgestellt, so vom Grundprinzip her und wenn dann einer sagt, Inhaltsverschlüsselung braucht ihr nicht, TLS genügt, dann ist das ja eine wunderbare Erleichterung für alle. Aber äh, so lange warten, äh, dass es dann, und ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht, aber es ist meine persönliche Meinung, deswegen haben wir gesagt, macht eine Inhaltsverschlüsselung plus Datenübertragungsverschlüsselung äh, und dann äh, seid ihr auf der sicheren Seite. Und, und jetzt an. kommt
2: die nächste Frage. Wenn jetzt meine s mein verschlüsselten E-Mails reinlaufen in die Postfächer, wie mache ich die in fünf bis sieben Jahren noch wieder sichtbar?
3: mit, also wenn ich Produkt nennen darf, mit
2: Mailstore. In Mailstore laufen die verschlüsselt rein. Die werden erst auf Client-Basis, wenn ich das auf Client-Ebene installiere, erst entschlüsselt. Also da würde ich nochmal ganz genau reingucken in diese da
3: Lösung. Da können wir gerne nochmal im Nachgang vielleicht uns austauschen ja. zu. Ja. <lacht> Angela, wir können Vor Kaffee trinken.
0: <lacht> ja genau, ich wollte gerade sagen, so, so langsam steige ich aus. <lacht> <lacht> fachlich und inhaltlich, ähm, aber vielleicht nachgefragt, weil das ist dann für die die Hörer draußen äh, das, de, der interessante Punkt. Letztlich geht es ja auch da wieder darum, ähm, was passiert denn, ähm, wenn, wenn äh, eine Patne, Panne genau. aufgedeckt wird? Also äh, wenn ein Mandant sagt, ich habe ein unverschlüsseltes Mail bekommen, da waren äh, sensible Daten drin und die sind gehackt worden oder die sind äh, falsch gelandet, erst dann... Äh, hat es ja irgendeine negative Konsequenz, wenn ich unverschlüsselt äh, sende. Also was kann denn da auf eine Kanzlei zukommen im schlimmsten Fall?
2: Naja, wenn du wenn du natürlich eine unverschlüsselte E-Mail falsch zustellst, hast du das Berufsgeheimnis, hast, du bist im Strafgesetzbuch und hast dagegen, hast dagegen verstoßen. Ne? Und Strafgesetzbuch ist halt unangenehm. Ja, aber es ist ja dann,
0: es ist sag mal, es wurden auch immer schon mal per Post falsche BWAs an falsche Adresse ja, geschickt.
2: Ja, aber haben. da hast du ja auch wiederum das Spezialproblem, wenn du einen zugelassenen Postdienstleister verwendest und du hast die den Brief richtig äh, adressiert, dann ist das ja nicht dein Problem. Ne? Das ist ja das Problem des Zugelassenen Postdienstleisters, der hat den Verstoß. Mhm. Ja, also, wenn du es falsch adressiert hast, dann? Wenn du es falsch adressiert hast und er hat es richtig zugestellt, hat er natürlich keinen, äh, keinen Fehler begangen, ja. So, und das ist, das ist ja auch, äh, das ist, das sind übrigens völlig normale Fälle, die, die so, hast du ständig, genau. ähm, dass diese Post nicht, ich meine, gucke selber in deinen Empfang, äh, was da alles an Irrläufer reinläuft. Und deswegen, also bei Post, das haben wir halt jahrelang geübt, da haben wir die Lösung für. Und da sagt man, nimm zugelassenen Postdienstleister und dann ist das Problem los, so. Also tatsächlich, äh, Gesetze sind einzuhalten. Das ist
3: halt das Dumme. Ja? Und äh, da die DSGVO direkt wirkt und wir das Bundesdatenschutzgesetz haben, äh, das ist immer so ein bisschen, das, wo ich sage, klar, wir sind alle unwichtig. Ja? Also äh, ich könnte die BWA irgendwie, die würde sich gar keinen interessieren von Bäckermeister Müller. Ja? Es ist nur leider verboten. Ja. Okay. <lacht> Gut. Aber es sind keine Fälle bekannt, wo Leute dafür massiv auf die Finger bekommen haben. Nee, also wenn es wenn es passiert, ist es, ein, ist, es ist es meldepflichtig und es wird zurzeit glaube ich statistisch erfasst. Also äh, die haben ja gar nicht genug Personal, um da überall rauszurücken. Da, nur so für die schwierigen Fälle, wo irgendwelche Krankheitsdaten von Mitarbeitern äh, im Flur veröffentlicht werden oder so. Da haben wir so, ne, dann gehen sie raus und machen Beweissicherung. Ja, aber wir gehen davon aus, äh, die rüsten, sie. also die die Verwaltung rüstet sich, baut auf, macht äh, Gewichtung, lernt selber dazu und nur weil es jetzt ruhig ist, glaube ich, heißt das nicht, dass es ewig ruhig bleiben wird, sondern das ist so wie bei der Kassennachschau oder so, da ist jetzt auch nichts passiert. Und jetzt wird es losgehen. Jetzt haben die ihre Checklisten, dann haben sich die Bundesländer untereinander abgestimmt. Bayern sagt, wo es lang geht, alle trotten hinterher. So in der Art muss man sich das vorstellen. Es gibt dann auf einmal auch einen Bußgeldkatalog, der sich entwickelt und so weiter und so fort. Und das ist die Artenpause, die man uns jetzt lässt. Also wir haben ein Jahr Zeit, vielleicht auch anderthalb, die Steuerberater fit zu kriegen und, und, und selber dazu zu lernen und so weiter. Und dann... Wird's ernst? Also, es ist meine Sch Schätzung, dass wir 2019 äh, ein viel spannenderes Thema an der Stelle haben werden.
1: Das ist eigentlich ein guter Ausstieg, ähm, Stefan Rehfeld. Ausblick 2019, deine Prognose? Was vermutest du?
2: Stefan hat recht. Also nein, nein, wir sind ja, wir haben ja regelmäßig Diskussionen mit den Aufsichtsbehörden in den erfa kreisen in den Veranstaltungen und ähm, die Aufsichtsbehörden sagen ja ganz klar, wir stellen uns gerade auf. Ja. Und ähm, wir haben es ja jetzt auch gesehen, in Niedersachsen hatten wir ja schon die ersten 50 Prüfungen, ähm, die jetzt gelaufen sind. Die Aufsichtsbehörden brauchen bis 2019 zur Auswertung. Ja, das heißt, sie sind noch richtig langsam. Ähm, aber klar lernen die dazu, ne? die, die wissen auch, wie man das macht. Und ähm, ja, es wird, es, es, es wird so sein, dass die Aufsichtsbehörden natürlich auch immer interessanter werden durch die Bußgelder, weil da werden auch für den Landeshaushalt maßgeblich Summen rausspringen. Ne? Und deswegen, also das wird zunehmen. Ne? Das ist, kennt ihr auch von den Verkehrs, von den, erinnert euch mal vor 20 Jahren, ob wir genauso viele Blitze hatten. Wahrscheinlich nicht.
0: Das wird dann so werden wie, wie diese Blitzertage, wird es dann auch so DSGVO-Tage geben, wo die scharf
2: stehen. Beratung, genau, Beratung für Aufsichtsbehörden, wie man noch mehr rausquetscht. <lacht> <lacht> Nee, aber, aber wir werden's, da hat Stefan völlig recht. Also wir sind momentan, momentan laufen alle noch mit dem Fragezeichen durch die Gegend und das geht auch den Aufsichtsbehörden so. Ähm, die sind ja an vielen Stellen, äh, zum Beispiel, wie man eine richtige Risikoanalyse ausführt oder so, ne? Äh, abgesehen von, von dem Standarddatenschutzmodell, ähm, naja, ähm, aber hat ja keiner was vorgerechnet, ne? Wie man das mal macht und, äh, da wird immer drum rumgeeiert und das sieht man halt. Wir haben hier noch einfach offene Flanken ähm, und die werden geschlossen und dann geht's los. Ne?
1: Gibt es denn äh, in dem halben Jahr, das jetzt rumgegangen ist, gab es weitere gute Fingerzeige? Wir hatten damals ein paar Seiten verlinkt, äh, die äh, zwei Datenschutzvereine, wenn ich mich richtig erinnere. Gibt es etwas, äh, was die Leute kennen müssen, wo ihr sagt, da, hier interessant,
2: Schaut mal hin. Die Datenschutzkonferenz Nummer 1. Das, das ist ein Zusammenschluss der Aufsichtsbehörden. Da kann man ganz genau sehen, wie es die Deutschen sehen. Okay. Und
1: ansonsten ist noch was von den Kammern gekommen?
3: Äh, genau, das wollte ich gerade erwähnen. Also tatsächlich, äh, Bundessteuerberaterkammer läuft langsam, aber läuft und äh, die lokalen Kammern übernehmen das so ein bisschen. Also das ist also mögliche Quelle von Erkenntnis, wenn man noch gar nichts gemacht hat, dass man auch mal einfach bei seiner heimischen Kammer nachsieht und dort äh, wird zum Beispiel äh, auch werden bestimmte Themen besprochen, wie zum Beispiel braucht ein Steuerberater mit äh, weniger als zehn äh, Köpfen einen Datenschutzbeauftragten oder äh, andere Details und dazu gibt es dann eben entsprechende Stellungnahmen. Das ist mal so eine erste grobe Orientierung, da sollte man immer mal gucken, was die Aufsichtsbehörde, die eigene, die berufsrechtliche so sagt. Ja. Hm.
1: Okay, wenn man euch persönlich erleben will, macht ihr auch solche Veranstaltungen?
2: Klar, erst gestern wieder in Magdeburg, hm. Woche davor in Hannover, Bad Zwischenaden, immer wieder. Hm. Okay, und wenn ich zu dir will, Stefan Potsdam, dann
1: datenschutzhelfer.de.
3: Genau, also wie gesagt, wir haben, wir haben dann eine, ein, ein Team, das jetzt sich vor allen Dingen für die Steuerberater interessiert hat. Da lernt man dann auch am besten dazu. Manchmal kommen auch Kollegen auf uns zu und sagen, könnt ihr das für Mandanten machen, die mich damit bedrängen? Dann machen wir das möglicherweise auch. Da muss man dann immer auf die Branche gucken, ob wir da Erfahrungen haben. Aber ja, einfach Kontaktaufnahmen und dann schauen wir mal, wie man es eintakten kann.
1: Ja, okay. Gut, und bei dir, Stefan, wäre der Hinweis halt auf äh, Scope und Focus, ne? Also Scope genau. minus and minus focus.com.
2: Genau, uns gibt es trotz des Firmennamens noch. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Nee, das finde ich jetzt gut, weil äh, es, äh, der Hoffnungsschimmer für alle Hörer und äh, Steuerberatungskanzleien lautet, äh, ihr habt noch ein paar Monate Zeit äh, nachzurüsten, weil erst ab 2019 könnt, äh, könnte der Wind schärfer werden.
2: Genau, und dann danach gilt die Seite www.stressball.de. <lacht> 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 da kannst du den Stressball runterladen und dann hoffen. Ja, genau. <lacht>
0: Sehr
1: gut. Gut. Äh, Stefan, du hattest im Vorgespräch noch eine interessante Seite erwähnt. Das kannst du, glaube noch mal sagen. Speech Notes, Das ist auch was Interessantes für dich, glaube ich. Ja. Mal kurz, was ein äh, da erwartet. Wir hatten, das wir jetzt wirklich, äh,
3: Genau. In Vorbereitung auf den Podcast äh, habe ich mir ein Headset zugelegt. Ja. Und dann saß ich heute früh da und dachte, na, ob das Ding funktioniert. Und habe dann tatsächlich einfach mal eingegeben bei, bei, bei Google Online Diktieren und bin da auf die Website Speechnotes.co gestoßen. Ähm, die Erschreibung. Äh, schreckend gut funktioniert. Ja, also ich habe wirklich äh, schwierige Worte verwendet und äh, die hat einfach hintereinander weggeschrieben. Und ich werde das jetzt tatsächlich äh, unseren äh, Kollegen mal mitteilen, ähm, weil die meisten doch schneller sprechen, als sie tippen können. Und insofern äh, eine kostenlose Website speechnotes.co. Funktioniert nur mit Chrome-Browser, aber ansonsten hervorragend. Ja, muss ich mir gleich auch nochmal in Ruhe anschauen. Gut.
1: Herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen Dank für die Einblicke in, in eure Praxis. Ähm, alles, was wir hier besprochen haben, kommt natürlich in, in die Shownotes. Ähm, wer sich an uns wenden will, der kann das tun an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Wir antworten prompt und meistens freundlich. Tja, Angela, immer. gibt's noch? Ja, natürlich, immer freundlich. <lacht>
0: Nee, alles klar. Okay. Äh, es, es, wie schon beim ersten DSGVO-Kanzleifunk, ähm, kann ich zum Schluss wieder sagen, es ist dann doch überraschend interessant. <lacht> okay.
2: Das ist super. Stefan und Stefan <lacht> <lacht> sind noch nicht die Langeweiler. <lacht> <Nee, lacht> genau. Hat wirklich Spaß, Spaß gemacht. War. Danke euch.
0: Genau, danke. Tschü, ja. Okay, bis zum nächsten ciao.